0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 2. Was zuletzt geschah. Grouchox und der Zwerg Ugaminogarix sind im Schandturm der Stadt Kanschan eingekerkert. Der zauberkundige Grouchox hat seinen Leidensgenossen soeben dadurch überrascht, dass er durch die Ritzen der Zelltür entkam. Kurz darauf begann jemand, den schweren Riegel der Tür zu öffnen. Dann zwang sie nach innen und der Zwerg konnte sehen, dass es Grouchox selber war, der sich mit der Schulter dagegen stemmte. Im Wachraum dahinter war niemand zu sehen. Kannst du dir diese Schlamperei vorstellen? Ist es ist keiner mehr da. Wahrscheinlich ist der Büttel gegangen, um Bescheid zu geben, dass er noch einen Gast mehr hat. Ja, aber sowas macht man doch nicht. Der Befreier gab mit einer einladenden Handbewegung den Weg nach draußen frei. Ugaminogarix machte allerdings keine Anstalten, die Zelle zu verlassen. Was ist los? Ich bin nicht überzeugt, dass das eben mit rechten Dingen zuging. Da war sicher Zauberei im Spiel und damit will ich nichts zu tun haben. Grouchox blickte ihn ungläubig an. Ja, ja, schon gut. Aber trotzdem kannst du doch jetzt mitkommen. Du musst ja nichts zaubern und ich habe die Tür völlig gewöhnlich geöffnet. Ohne Magie, genauso wie es jeder andere Mensch auch machen würde. Und jeder Zwerg. Nein, es war Zauberei im Spiel, und das bedeutet nichts Gutes. Ich will daraus keinen Gewinn ziehen. Du Querkopf! Was ist denn mit dem gerühmten praktischen Geist der Zwerge? Hier ist eine offene Tür in die Freiheit, keiner hält dich auf, und du weigerst dich zu gehen wegen irgendwelcher hochgeistiger Bedenken? Das ist nicht hochgeistig, sondern naheliegend. Zauberei ist schlecht und verderblich und was sie berührt, das verdirbt und bringt nur Unglück. Wer schlau ist, der hält sich davon fern und schlägt nie Nutzen daraus. Wer hat dir denn den Unsinn erzählt? Mein Erzvater. Der wird's nie erfahren, also komm jetzt und hilf mir, unsere Sachen zu finden. Deine Werkzeugkiste, mein Mantel. Nein. Wenn du noch lange zögerst, kommt die Wache wieder. Ich kann nicht glauben, wie stur du bist. Ich gehe nicht mit. Einen Augenblick betrachtete Grouchox den Zwerg, dann fuhr er ihn ungeduldig an. Heißt das, wenn ich die Tür von Hand aufgemacht hätte, dann würdest du mitgehen? Wenn ich jetzt reinkomme, sie zumache und dann ganz ohne Koboldstrick entkomme, dann hast du keine Bedenken mehr? Nein, dann habe ich keine Bedenken. Aber du darfst jetzt nichts mitnehmen von außerhalb der Zelle, was dir bei der Flucht hilft. Das wäre ja nur mit Magie möglich gewesen. Götter, warum habt ihr uns die Zwerge angetan? Na gut, na gut, dann soll es eben kompliziert sein. Warum einfach, wenn's auch umständlich geht? Er warf die Tür zu und Garx hörte zufrieden, wie der Schelm den Riegel auf der anderen Seite der Tür wieder voranschob, bis die Zelle ordnungsgemäß verschlossen war. So, stehst du wieder in der richtigen Ecke? Kurz darauf schob Grotox die Fingerspitzen durch die Ritzen, den Arm, die Schultern, den ganzen Rest. Trotzig blickte er den Zwerg an. Bist du zufrieden? Willst du mir die Taschen durchsuchen, dass ich nichts von außen mitgenommen habe? Hm, gib mir dein Ehrenwort. Dass es so ist. »Ja, Ehrenwort versprochen. Kann ich jetzt anfangen?« Er krempelte einen Ärmel hoch, langte mit der anderen Hand in die freie Achselhöhle und zog ein kleines, graues Messer mit merkwürdigen Gravuren auf der Klinge aus einer verborgenen Tasche des Hemdes hervor. Wo kommt das denn her? »Sie haben uns ja nicht durchsucht. Einfach alles abgenommen, was wir in den Händen trugen, und rein ging's ins Verlies.« Er warf einen Blick auf das Werkzeug und runzelte die Stirn. »Aber recht hast du. Wo kommt denn das her?« ich dachte, ich hätte es verloren, schon vor einem Monat. Nach einem Augenblick des Grübelns zuckte der Schelm mit den Schultern und führte die graue Klinge in Höhe des Riegels zwischen die Bohlen der Tür. Er begann daran herum zu manipulieren. Echt, die Leute müssen anfangen, bessere Gefängnisse zu bauen. So bringt das doch nichts. Uga Minogarix sah dem Aus- und Einbrecher über die Schulter. Als Handwerker musste er neidlos zugestehen, dass der Halunke sein Handwerk verstand. Er ging mit der ruhigen Hand und Genauigkeit ans Werk, die einem Meister eigen ist und hatte ganz offensichtlich auch eine Ahnung davon, was er tat, denn der Zwerg konnte hören, wie sich der Riegel an der Außenseite der Tür mit jeder Bewegung der Klinge langsam bewegte. Es dauerte keine fünf Minuten, bis Grouchox mit einem zufriedenen Ausruf sein Messer zurückzog und wegsteckte. Er zerrte an der Tür und sie öffnete sich mit einem Quietschen. Uga Minogarix nutzte die Gelegenheit, um zum ersten Mal seit seiner Einkerkerung einen Blick auf das Wachzimmer zu werfen. Es war groß genug für die sechs strohgefüllten Schlafkisten der Wärter, für zwei lange Bänke und einen grob gezimmerten Tisch. Zwei Truhen standen an den Wänden, um die Habseligkeiten der Bewohner aufzunehmen. Die eine schloss nicht, was zum einen am verzogenen Holz des Deckels lag. Zu früh verarbeitet und dann noch der schlechte Lack, schätzte der Zwerg. Zum anderen an der Unordnung, die herrschte. Der Zipfel eines Umhangs war eingeklemmt und hing wie ein welkes Blatt auf den Boden herunter. Es schien, dass die Wache alles, was sie gerade nicht in den Händen hielt, achtlos in die Ecke stellte. So türmten sich an den Wänden hüfthohe Stapel von Rüstungsteilen, Geschirr, Kleidungsstücken, Trümmern zerbrochener Möbel und dazwischen der verstreute Inhalt seiner Werkzeugkiste. Diese Hunde, was haben die mit meinem Zunftzeug gemacht? Hier. Der Grobobel, die Sägeblätter und die Spannen, alles durcheinander. Er lief und suchte seine Sachen zusammen. Grouchox hatte inzwischen seinen Mantel unter einer Bank hervorgezogen und ein kleines Fass, an dem daran befestigten Riemen um die Schulter geschlungen. Der Korken zum Zapfloch fehlte und es schien völlig leer zu sein. Jedenfalls konnte Ugaminogarex beobachten, wie der Schelm besorgt in das Loch spähte. Kurz darauf steckte ein kleines, pelziges Tier seinen Kopf heraus und der Mensch schien beruhigt. Hallo, Soffel. Es war dem Zwerg nicht klar, wer damit gemeint war. Er hatte aber nicht die Muße, um danach zu fragen. Wo ist mein Hammer? Wo? Ah, da. Der mittlere? Und der schwere? Ähm, hör mal, ich will ja nicht hetzen, aber ist das noch viel? Hier fehlen noch zwei Schnitzmesser. Die beiden Weichholzraspeln, die Tiegel mit dem dunklen und dem hellen Hartöl. Äh, weißt du, ich hab bloß Angst, dass die Wache bald wiederkommt und dass wir bis dahin nicht verschwunden sind. In der Tat konnte Grouchox draußen vor dem Schandturm die Schritte von ein oder zwei Wächtern hören. Er überlegte rasch, was zu tun sei. Das Wachzimmer hatte nur einen Ausgang, der zu einem engen Treppenhaus führte. Die Fenster waren entweder vergittert oder zu klein, um dadurch ins Freie zu gelangen. Mit einem letzten Blick auf den fieberhaft suchenden Zwerg ging er zur Tür und zog sie auf. Die Wendeltreppe, die das Erdgeschoss unter ihnen mit den Zinnen des Turms und allen dazwischenliegenden Stockwerken verband, wand sich zu seiner linken in die Höhe rechts hinunter. Grouchox stieg eine Stufe hinunter und schätzte die Türöffnung ab. Weniger hoch als sein Mann war sie und kaum breiter. Er warf einen Blick auf die Mittelsäule der Treppe, ebenso auf die rundgemauerten Wände. Hier fanden sich Halter für Kerzen und Fackeln. Er nickte wie zur Bestätigung, nahm das Fass in die Hand und ließ einen goldfleckigen Hamster daraus auf seine Handfläche laufen. Ich brauche noch einmal eure Hilfe, Prinz, murmelte er und setzte den Nager in einen Fackelhalter unweit der Tür. Bitte habt noch einen Augenblick Geduld. Er eilte zurück ins Zimmer und raffte eine Decke aus einer der Schlafkisten. Eine Spur von Strohhalmen hinter sich lassend, kehrte er zurück ins Treppenhaus und schloss die Tür. Soffel nun seid so gut und nehmt euren Blick nicht mehr von dieser Tür. Schaut genau hin. Er nahm die Decke und hielt sie so vor die Türöffnung, dass sie diese völlig verdeckte. Kandelabra und den ganzen Rest keine Zeit für Förmlichkeiten. Mit großer Geste zog er die Decke zur Seite und präsentierte das Ergebnis dem Hamster. Nichts in diesem Ärmel und nichts im anderen und vor allem nichts mehr hinter dem Tuch. In der Tat konnte man in der Wand keine Spur der Türöffnung mehr sehen. Wie, als wäre es nie anders gewesen, fügte sich hier Steinquader an Steinquader. Durch nichts war das neu entstandene Stück der Wand von der im Rest des Gebäudes zu unterscheiden.